0: Välkomna igen till Genesis-podden, en podd om tro vetenskap, skapelsevolution och en del annat. Jag heter Josef Monsjö och Göran Schmitt är med igen. Välkommen Göran. Tack, tack. Vi fortsätter jobba på distans som vanligt, men eh, i, i detta avsnittet då så ska vi ta upp och, och fortsätta lite där vi avslutade senast. Vi, vi pratade ju om detta med alltså hur vetenskapliga... Evolution och skapelse tror jag egentligen och insåg att ja, men det finns eh, brister på båda håll liksom om man ska tala om ren krass vetenskaplighet och kriterier och sådär. Men du började ju också med att säga det att någonstans blir den viktiga frågan egentligen, vad är det som är sant? Och det är ju eh, helt avgörande egentligen, eller hur?
1: Jo, men precis. Det är, det är ju det som egentligen är vetenskapens mål, liksom, att komma så nära sanningen som möjligt. Och sen, sen då att att, att då kapa en, en stor gren av ett, liksom ett kunskapsbyggande på grund av att det har en felaktig etikett. Det är liksom det ju kontraproduktivt verkligen. Det är ingen som tjänar någonting på. Mm. Sen ska man ju naturligtvis vara på sin vakt mot. Jag menar, man kan ju, alltså, det handlar ju inte om att man ska banda in astrologi i astronomin eller... eller det, man kan hitta på vad som helst eh, det handlar ju liksom inte om det, det är, men jag, jag tror att det är så uppenbart med, med saker och ting som, som, som eh, man, man kan pröva man kan göra experiment man kan visa att vissa påstådda vetenskapliga områden inte håller därför att de inte stämmer med evidensen eh, och då, då är det bara avfärder om man behöver ju inte göra någon större sak av det. Man bara konstatera att den modellen stämmer inte. Alltså förkastar vi den. Så att, men jag tror att det är mycket av den rädslan som gör att företrädare för vetenskapen många gånger liksom är livrädda för att öppna på glänt för något annat än rent materialistiska orsaker till saker och ting. Därför då, då tror man att då är fältet fritt för en, vilka galenskaper som helst in, in, inom forskning och vetenskap. Då. Men så är det ju inte. Därför att vi, vi, modeller som inte stämmer med, med, med liksom verkligheten, modeller som inte kan göra några förutsägelser. De är värdlösa. Och, och, och så vidare. Saker som inte kan verkligen. Jag menar, om man nu gör påståenden av vissa magiska företeelser då, eh, som förklaring till, 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 till olika fenomen. Ja, men då testar man det och, och, och så förkastar man det. Och skulle man behålla det, ja, men då måste man forska vidare. Det kanske inte är magi, det kanske är något annat eh, Så.
0: Och det är klart att i slutändan så blir det ju så att även om vetenskapsmän säger att nej gud du får inte ha gjort detta så om gud har gjort det så har han gjort det oavsett så, eh, och, och det är ju lite billigt sagt så men, men det är ändå någonstans sant att det är klart att vetenskapen kan ju inte bestämma att gud inte får ha gjort någonting.
1: Nej, nej, och jag menar, det har vi sagt tidigare också. Liksom det, 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 det går ju inte att komma ifrån att hela den alltså den moderna vetenskapen grundades ju av forskare som, alltså, som som var bibeltroende, som var helt övertygade om att Gud hade skapat universum och, och, och livet. Och jag menar, du har, jag har säkert nämnt massa gånger med, med Galileo och Copernicus och Linné och alltså Newton. All, alla de här stora, för det, 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 det var ju deras liksom insatser som det moderna kunskap och vetenskap bygger på. Så, så att vore det, att, att en tro på Gud, en tro på Bibeln, om det vore något som diskvalificerade personen från att, eh, att bedriva vetenskaplig verksamhet så, så skulle ju allt falla. Liksom. Eh, så, så att... Och, och
0: detta är ju då, vi har inte presenterat dagens ämne Men det hänger ju ihop liksom För att det som jag sa i, i avsnitt senast Var att vi skulle prata lite om detta med God of the gaps eller kunskapsluckornas gud Och då, då är ju det argumentet Från de som är kritiska till sådär säger att Nej, men ni hänvisar bara till Gud för att vi har inte kommit så långt till vetenskapen än. Snart kommer vi upptäcka att, att det funkar naturvetenskapligt. Mm. Och då behövs inte Gud längre. Så då liksom...
1: Eh, vad säger de om det argumentet? Ja, men, jo men alltså det, det, det vi får höra många gånger det är att vi resonerar ungefär så här. Att om ja, en... Ja men vi, vi säger att vi, vi kan observera ett visst förhållande då i naturen eller sådär. Och så sen så, så, så säger vi så här att ja, men det här skulle inte evolutionen ha kunnat åstadkomma. Alltså måste Gud ha gjort det. Så. Alltså om man resonerar på det sättet då, då åberopar man då det som brukar kallas för kunskapsluckornas Gud. Alltså då. Alltså bara för att vi har luckor i vår kunskap så måste Gud ha varit där och viftat med sitt trollsbö då. Så, så, och, och vad kan det vara som vi identifierar då? Ja, men det kan till exempel vara det här att ja, men, i levande celler, eh, till exempel en cell från en människa, så finns det då jättestora mängder med meningsfull genetisk information. Så. Eh, kan evolutionen förklara det? Nej, allt måste Gud ha gjort det. Men det är inte riktigt så som vi resonerar faktiskt. Eh, utan man måste. Man, alltså, det heter så. Alltså man vill gärna påskina att det är så resonerar vi resonerar. Men då har man inte läst vad vi faktiskt skriver. Men de har inte lyssnat på vad vi faktiskt säger. För nu ska jag förklara hur vi resonerar. Vi identifierar alltså en viss, viss förhållande, till exempel den där informationen. Då. Okay. I, alltså i DNA. Och sen så konstaterar vi evolutionsstudien idag kan inte förklara det. Det kan finnas... Alltså man gör gällande att... göra, det kan vi visst göra. Men, men det är enbart utifrån att man är övertygad om evolutionens faktum, Och det kan inte ha gått till på något annat sätt. Men eh, ser vi krast till, till, till vad man faktiskt kan förklara och, och de modeller, så kan man inte förklara det. Okej, okay. evolutionsteorin kan idag inte förklara det här fenomenet. Sen konstaterar vi då, –att när det gäller det här med meningsfull information– –så konstaterar vi att levande, medvetna, smarta varelser– eh, –som vi människor, till exempel, skapar ständigt jättestora mängder– –av meningsfull information. Alltså, varje sekund som vi sitter här och pratar nu– –så skapar vi mer information– en vad det skulle ta för slumpen år miljarder och, och, och slumpa upp bokstäver. Så. Så att, det kan man konstatera. Det, det är alltså ett, ett konstaterande av hur verkligheten faktiskt ser ut. Sen konstaterar vi så här vidare att det finns ingen människa på jorden som är tillräckligt smart för att kunna skapa så sofistikerad information som faktiskt finns i levande varelser till exempel den information som finns i en befruktad äggcell av en människa den, när den informationen översätts och förverkligas så blir det en mänsklig varelse som kan tänka och skapa musik och konst och molnraketer och datorer så, så det kan vi konstatera det finns ingen människa som är så smart och därför 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 är den bästa förklaringen att det finns en levande superintelligent gud som har gjort det. Så vi observerar ett förhållande. Vi konstaterar att evolutionen kan inte förklara det. Vi kan konstatera att levande intelligens medvetna varelser kan skapa just det fenomenet. Men ingen kan göra det. Ingen människa på jorden kan göra det. Därför pekar vi på att förklaringen måste vara högre. Det vill säga att det måste vara Gud som gjorde det. Så därför kan jag säga så här att modellen då är intelligent design, om man nu vill det, använder det uttrycket då. Det är inte alls en brist på evidens som, som vi, alltså vi, vi bygger inte på några kunskapsluckor utan vi bygger på vad vi faktiskt vet om världen rationella slutsatser om vad vi vet om orsak och verkan och sådana saker. Och det här handlar inte bara om livets information, alltså i DNA, utan det här handlar om livets ursprung. Det här handlar om mutationer, åstadkommande, vad naturligt urval och så Så det är hela tiden på det sättet vi resonerar. Evolutionen kan inte förklara det, men det finns evidens som tyder på en annan förklaring. Så det, det är...
0: Just det, det pekar, evolution... det pekar på en designer, liksom då. Ja, men...
1: Ja, nej. Jag blir lite ivrig
0: här. Ja, jag jag kan se på det lite. Men jag tänker det ibland göra så här att, att det här argumentet att ni hänvisar till kunskapsluckorna skuld att det är lite taget ur intet liksom, Är det verkligen ett verkligt argument överhuvudtaget för att någonstans så antingen så kommer naturvetenskapen tydligt kunna fylla alla luckor eller också kommer den inte det. Antingen kommer naturvetenskapen kunna visa att livet kan uppstå av sig självt genom naturlagar.
1: Eller också kommer det inte det? Ja, och kommer det inte det ja men då kan man välja mellan att antingen konstatera nej, vi har ingen förklaring, vi kommer antagligen inte att få det. Eller eh, det vi kommer att få det om kanske tusen år. Eh, eller det kanske finns en annan förklaring. Det kanske är så att det finns en gud. Men det där sista alternativet- det, 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 det vill man inte ha känna kännas vid- utan det är alltid det där andra alternativet- som man, som man stannar för. Och det, det, det vill säga- evolutionsbiologerna resonerar så här. Vi identifierar ett visst förhållande. Till exempel- då det här att det är massor med- meningsfull information i- varenda cell av en människa. Och sen så konstaterar de att- ja, men idag- inom evolutionsdivin så har vi ingen bra förklaring på det. Men om tio eller hundra år eller tusen år då kommer forskningen säkert att ha hittat en naturlig förklaringen på det här. Så, så att, okej, okay, evolutionsbiologerna kanske inte hänvisar till kunskapsluckornas gud men, alltså inte god of the gaps, men snarare då future science of the gaps, alltså man hänvisar till, till just... Vi tangerar lite grann i förra men istället så hänvisar man till det där okända begreppet framtida eventuella forskningsresultat. Det är guden, som eller det man har ersatt gud med då. Va? Så att, även i det här fallet så kan man säga så här. Ja, men det är inte så att, att skapelsetroende hänvisar till god of the gaps. illusionstronden gör det inte. Mm. Vi gör det nog en lika stor eh, omfattning båda. Så, det, det är nog... och visst
0: är det så om, om man tittar liksom på antingen cellens komplexitet, eller man tittar på, på livets ursprung och hur galet avancerat liksom det skulle vara för att slump och naturlagar och så där skulle kunna få till en första livet och så där. Det någonstans är det ju att det här gapet kunskapsluckan, liksom. man, det har blivit större och större de senaste 150 åren. Man har insett så mycket mer hur avancerat det är så att hålet är enormt. Och då måste väl frågan vara hur stort ska hålet behöva bli för att man ska tillåta en övernaturlig förklaring också? Ja.
1: Ja. Jo, men, men, men jag menar, det man som all, det, alltså allmänheten lever ju i föreställningen att Efterhand som forskningen går vidare så fyller har vi fyllt hål efter hål. Det som inte kunde för tio år sedan, ja, men det förstår vi mer av idag. Och så vidare. Det, är den, det är den bilden man får när man följer liksom populärvetenskap och, och media så där, av vetenskapen. Att vetenskapen liksom bara triumf efter triumf. I praktiken är det så här och det, det skulle ingen inom vetenskapen säga emot. I, I verkligheten är det så att för varje sten som man lyckas lyfta på då så, så är det liksom ett mylle. Ett, för varje svar man får på en fråga så, så bara det en mängd nya frågor istället. Så, så att antalet okända liksom, eller kunskapsluckor ökar hela tiden i takt med forskningen. så alltså, Det är inte alls så att de här hålen täpps igen utan de blir fler. Och fler och fler, eh, vilket, vilket då är kanske ett symptom också på att den, den traditionella sekulära vetenskapen kanske inte jobbar helt optimalt. Man kanske borde lyssna lite grann på vad forskare säger, för det kan finnas svar där som man avförkastar och som gör att det växer fler onödiga frågor än vad det hade behövt göras.
0: Men man kan ju ändå säga, och det är klart att det, det ligger i vetenskapens natur liksom generellt där du pratar om att det väcker nya frågor och sådär men generellt det är klart så har ju vetenskapen löst väldigt många problem liksom om vi tänker teknisk utveckling med bilar och flygplan och allt möjligt liksom. men vad gäller vissa frågor, ursprungsfrågor och så, där, så känns det som att man är mycket längre ifrån svaret
1: idag. Jo, men det är klart. Det, det är ju framförallt eh, den typen av frågor som som, som jag syftar på kanske lite grann. de ja, just De där, där frågorna. Så, så visst är det så. Å andra sidan så är det så att för varje vetenskaplig upptäckt som man gör inom tekniken och, och sånt där varje kemisk ny process och så här för att tillverka vissa substanser och så uppstår det alltid liksom, ja men det uppstår nya problem, det finns alltid baksidor med, med det därför att saker kan missbrukas det kan finnas eh, alltså miljöeffekter som man inte hade räknat med och, och, och liknande, så, så, så till och med jag menar, ska jag inte ge mig in på det området egentligen men jag menar, bara det här med elbilar och sånt där jag tycker det är fantastiskt med, med att ren el kan driva våra bilar istället för de smutsiga avgasarna men jag menar, tittar man lite längre på perspektivet så ser man ju att alltså, det, det är verkligen, det finns många många dolda miljöproblem även om det ser lite rent ut att tanka bilen med, med el från nätet så, så vet vi ju att det finns mycket andra
0: Tillverka batterier och grejer och sånt, eller vad menar du ja, då? Ja,
1: ja. Så. Just det. Så men. Att, men det är ju inget vet, alltså det, det, det här är ju inte, det är inte för att degraderar vetenskapen och sånt alltså Vi ska ju vara jätteglada för att för naturvetenskapen, självklart. Och, och det är ju därför så många kristna och bibeltroner engagerat i forskning Också.
0: Men vad gäller ursprungsfrågorna, om vi kommer tillbaka, där skulle du ändå säga att där har hålen har ju snarare vuxit de senaste hundra åren på många områden.
1: Ja, ja. frågorna har kvarstått och de har snarare blivit eh, mer, mer graverande för evolutionsteorin skulle jag säga. Eh, säga Så att, eh, det finns ingen som helst anledning för evolutionsbiologer att kasta sten i glashus när man hävdar, att vare sig det som vi pratade om i förra programmet, att, att skapelseperspektivet inte skulle vara vetenskapligt och inte heller det här med, med god of the gaps, utan, utan, eh, vi sitter i samma båt och det är, det är liksom strävan att komma närmare sanningen som bör prägla all vetenskap. och Man bör inte fästa så stor uppmärksamhet vad som är vetenskapligt eller inte vetenskapligt eller pseudovetenskapligt för det kommer att visa sig i det långa loppet. Det handlar om att hushålla med forskningsresurserna och då ska man inte satsa på döda hästar utan då då ska man vara beredd att om pröva då, liksom. man kanske kan konstatera att, ja, men, eh, det kanske ändå krävs en, en, en skapare för att eh, skapa livet. Och det, och det är klart då kommer det, det
0: kommer någonstans till då att om vi, vi skapar så troende när vi när vi ser ett liksom stort flygplan om Boeing eller något sånt där, då, då säger vi att, ja, men alltså, det ser verkligen designat ut. Precis som när man ja. ser en cell då, eller en, ett djur, eller vad som...
1: Ja, eller som George, Richard Dawkins skulle ha sagt. Det bär i alla fall ett, en, en illusion av design, den här Boeing-planet. Det så, det handlar så om... han uttalar så Det är så han uttalar sig när det är den levande världen.
0: Liksom. Mm. Så någonstans är det ett erkännande för att... det det är designat liksom. Och man kan ju all evighet kämpa mot det liksom, Och säga att nej, men Vi fortsätter att leta efter naturliga förklaringar som kan Hur detta kan ha uppstått Men det är klart det blir ju lite absurt I, i slutändan känns det också som då? ja,
1: mm. Jo men alltså det, det, det arbetar, Inom vetenskapen arbetar man ju med eh, Man har ju på något sätt eh, det, 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 det är ju ingen kristen Eller bibeltroende forskare som sig att Gud ska utföra mirakel i provröre eh, det, det, liksom, det funkar ju inte på det sättet man, man, är ju, man jobbar ju efter samma premisser som, som alla, eh, även artistiska forskare såklart Forsk, forskningen, verklig vetenskaplig forskning är helt oberoende av eh, om man tror att Gud finns eller inte, eller den bör vara det i alla fall
0: mm. Precis, och då kommer vi tillbaka till det som vi pratade om förra gången att, att när det handlar om liksom vetenskap som vi gör här och nu experiment, saker vi observerar där ser man likadant på det hela men det är klart att när det handlar om historiska saker som livets uppkomst och djur och ja, planeten liksom. men alltså,
1: det, det, det är klart, man ser ju samma saker men sen så, sen, så, sen så tolkar man ju resultaten olika tolkar vi till exempel, ser vi att mutationer att extremt få mutationer är fördelaktiga för en, 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 en varelse, så, så konstaterar vi ju att, att det är faktiskt någonting som är graverande för evolutionstyrkan att det är på det sättet. Eftersom naturen inte klarar av att ha en sån upplösning så att det kan bara fånga upp det som är bra. Medan den som, den som är evolutions, evolutionsbiologen måste tänka att det måste finnas ett naturligt urval som faktiskt kan eh, ta bort eh, allting utom det där som är riktigt, riktigt bra i, i drångaruppet då. Så att, där har man olika... Man, man ser samma saker, man observerar samma saker, men slutsatserna kan ibland bli olika och det beror på vad man tillåter sig ha för, ja, men för ram för forskningen och där är Evolutionsbiologen bunden vid en naturalistisk syn på världen. Vi är här, alltså har vi utvecklats. Alltså måste de här problemen med det, skadliga mutationer och ett, 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 ett otillräckligt naturligt urval, det måste kompenseras av andra okända faktorer. Medan vi som skapelsytroni kan säga att eh, det här är faktiskt någonting som är, uppfyller på något sätt våra förväntningar av med levande världen, att Gud skapar en perfekt värld, men den är utsatt för en, en stadig nedbrytning sedan, allt sedan syndafallet till en dag när Gud ska upprätta skapelsen igen det, det, det är liksom två olika men, utsiktspunkter liksom, mm, mm. på samma evidens
0: och då har vi kanske snurrat iväg lite så också, och våra lyssnare kanske tycker det är lite Lite ja. spretigt det här. Men om vi bara sammanfattar, liksom så innebär ju det att det här kunskapsluckornas gud, eller gud the gap, det är ett, ett ganska bristfälligt argument. Eller så, det, det har inte så mycket med saker att göra egentligen. Och, och någonstans. Det är, ett litet halm,
1: halmgubbe. Vad, är ja. vad heter man? Strå med ett argument Precis. liksom. För att det, det stämmer inte helt enkelt.
0: Nej, och, och istället så menar ju du att. att eh vetenskapen vi tittar på på gör observationer när vi undersöker saker liksom, så ser det designat ut och det är därför som vi pekar på att gud behöver ha gjort det hela liksom. att,
1: ja. ja ja vi 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 är minst alltså, vi jobbar med evidens vi jobbar inom skapser, tror jag, så jobbar vi med, med evidens hur, fakt, hur naturen faktiskt ser ut det är så att det inte luckorna vi, 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 vi konstaterar vad som finns och drar slutsatser från det precis som Eh, sekulära eh, biologer Och kvinnsliga
0: Yes, jag tror vi landar där Vi har ju yes. Förmodligen göra alltså, Vi kanske ändå ska nämna det Vi har på gång ett litet webbseminarium igen Kan vi ta som yes, avslutning yes. här Den eh, 2 februari har vi bokat En tisdag kväll klockan 19 Då får man gärna kika in på vår Youtube-kanal eh, Om man vill eh, med och Vad ska du? handla om då? Då så ska vi prata om, alltså, vi hade ju ett webbseminarium i, i december och pratade om den grundläggande kritiken mot evolutionsläraren kan man väl säga Och eh, nu så ska du få undervisa och vi ska samtala kring liksom att det finns lite nya hypoteser där man försöker lite rädda evolutionsläraren och hitta lite nya rön och sånt där Och eh, ja, om det finns någonting i det eller om det är tomma argument eller bristfälliga, lite så där va?
1: Mm. Det, blir kul.
0: det blir spännande. Så dyker gärna in på det. Kika in vår YouTube-kanal. Vi har ju lite andra videor och sånt där också. De ligger ju uppe på vår hemsida med. Men den andra februari klockan 19 så kommer vi ha en, ett webbseminarium där man kan ställa frågor också. Så det är en möjlighet om man vill skjuta in lite frågor direkt liksom där istället för att bara skicka in på mejl och få det i efterhand. Så. Pausar vi där va? Är det något du vill tillägga som slut? Nej, det räcker säkert. Det räcker säkert, det är bra. Tack så mycket Göran och tack alla som mm. lyssnar. Så, och ni får gärna, det säger vi också, ni får gärna skicka in frågor då till podden också. Så skicka till podden med 2 D 1 genesis Där kan man få in lite frågor om det är någonting man funderar på utifrån det vi har pratat om eller något helt annat eller någonting man vill att vi tar upp framöver. Så, tack så mycket allihopa. Ha det bra med er. Hej då. Mm.